0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VDV-Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche.
1: Nächster Halt. Diversity. Vielfalt im Verkehrsunternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Rafa Wedemeyer von der VDV-Akademie und ich darf heute unseren Gast Petra Bennemann von den Bochum-Gelsenkirchen nach Straßenbahnen, kurz BoGestra, begrüßen. Petra ist Diversity-Managerin bei der BoGestra und Vorsitzende des VdV-Unterausschusses Diversity. Sie verantwortet im Unternehmen unter anderem den Aufbau und die Umsetzung von Vielfaltmanagement und versucht die Vorzüge von Vielfalt auch auf Verbandsebene sichtbar zu machen. Herzlich Willkommen Petra, schön, dass du bei uns bist. Hallo Raphael. Passend zu deinem Titel möchte ich heute mit dir über das wichtige Thema Vielfalt oder auch Diversity sprechen. Denn wie wir alle wissen, ist jeder Mensch einzigartig und sorgt damit für Vielfalt in unserer Gesellschaft. Das Konzept Diversity greift diese Vielfalt auf und setzt sich für die Anerkennung und Wertschätzung aller Menschen ein. Wie du mir sicherlich recht geben wirst, ist Vielfalt nicht nur eine große Bereicherung für unsere Gesellschaft, in der wir leben, sondern auch für unsere Verkehrsunternehmen. Somit gleich mal eine erste Frage zu Beginn an dich. Wie vielfältig sind unsere Verkehrsunternehmen überhaupt?
0: Es kommt ganz darauf an, welche Bereiche von Vielfalt man betrachtet und vielleicht auch ein bisschen welche Hierarchieebene Mal in die Breite gesprochen sind unsere Unternehmen sind unsere, ist unsere Branche eher männlich deutsch weiß so 40 45 Jahre plus und ich glaube das trifft umso mehr je höher wir in der Entscheidungsebene kommen die meisten Unternehmen beschäftigen nach wie vor rund 80 Prozent Männer was sich oftmals auch im Hierarchiegefüge widerspiegelt insbesondere in den obersten Führungsebenen es gibt zwar inzwischen ein paar Ausnahmen aber immer noch zu wenige. Das Problem ist irgendwie auch nicht neu, aber ziemlich persistent. Zunehmend bunter werden die Unternehmen eigentlich hauptsächlich, wenn es um Sachen kulturelle Vielfalt geht. Wenn wir zum Beispiel mal die Burgestra nehmen, wir beschäftigen Menschen aus 31 Nationen und in vielen Städten sind diese Zahlen sogar noch besser. Also da sind wir schon relativ weit eigentlich. Da sind wir recht bunt. Das finde ich auch, ehrlich gesagt, ziemlich toll und richtig und wichtig. Allerdings würde ich auch hier weiterhin die Frage stellen, in welchen Funktionen sind eigentlich die Menschen mit nicht deutscher Staatsbürgerschaft beschäftigt? Wie sieht zum Beispiel die Teilhabe an Entscheidungsprozessen aus? Zum Beispiel durch die Besetzung von wichtigen Fachaufgaben oder höheren Führungsfunktionen mit Menschen mit Migrationshintergrund. Ich wage mal zu behaupten, dass wir als Verkehrsunternehmen bei allen guten Absichten, die wir sicherlich haben und auch bei allen positiven Entwicklungen der letzten Jahre dann echt noch ein bisschen was zu
1: tun haben. Du sagtest gerade, dass die Mehrzahl der Mitarbeiter in unserer Branche eher weiß und eher älter ist. Das klingt jetzt für mich nicht gerade nach Vielfalt. Deine persönliche Einschätzung, was muss in der Branche passieren, dass unsere Verkehrsunternehmen vielfältiger und bunter werden?
0: vielleicht nochmal einmal noch mal allgemein es gibt natürlich Bereiche wo äh, Frauen in der Überzahl sind bei uns in den Personalabteilungen beispielsweise oder auch oft im Vertrieb es geht eigentlich mehr um das Thema Hierarchieebenen je höher man in den Hierarchieebenen kommt desto weniger Frauen findet man dort und das ist oftmals auch auf den Branchentreffen da wo wirklich auch Entscheidungen getroffen werden oder auch Politik besprochen wird zu sehen das ist ein unglaublich komplexes Thema und ich glaube das würde wirklich den Rahmen sprengen, das hier im, im Detail zu besprechen. Aber ich sehe durchaus auch, positive Entwicklung. Beispielsweise gibt es eine ganz fantastische Organisation Women in Mobility, die die Sichtbarkeit von Frauen verbessern möchte in der Branche. Ich glaube, dass ein guter Weg wäre, wenn Women in Mobility auch eine engere Verknüpfung zur Branche bekommt, sodass quasi auch mehr Speakerinnen eingeladen werden, zum Beispiel bei Branchentreffen und so weiter. Das würde, glaube ich, dem den Veranstaltungen gut tun, wenn da einfach mehr mehr Vielfalt auch an den Rednerpulten stehen würde.
1: Okay, das heißt, du siehst noch Hoffnung für unsere Verkehrsunternehmen du <lacht> den ich,
0: ich sehe noch Hoffnung, aber ich sehe auch ehrlich gesagt, dass sich die Entwicklungen sehr sehr langsam dahinschleppen. Mhm. Aber es gibt Entwicklungen, es gibt auch immer mal, man liest jetzt immer mal auch davon, dass ähm, ein Vorstandsposten mit einer Frau nachbesetzt wurde. Das lässt, gibt Anlass zur Hoffnung. Aber das, das ist auch erstmal eine Dimension von, von Vielfalt, muss man auch ganz klar sagen. Wo sind zum Beispiel bei Innovationsthemen die jüngeren Menschen? Wir reden oftmals wirklich von Innovationsthemen und dass, dass wir jüngere Menschen auch einbinden müssen. Wo sind die zum Beispiel bei solchen Veranstaltungen? Also die vermisse ich da ehrlich gesagt auch. Also insofern ist, ist das Frauenthema sozusagen auch nur eine, ein Thema, das, das von
1: Diversity berührt ist. Wo du gerade Women in Mobility ansprichst, wir hatten kuko Heger-Menert von Women in Mobility bereits in der Podcast-Folge Nummer 9 bei uns zu Besuch. Wer also darüber mehr erfahren möchte, es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Mhm. Du hast gerade auch schon von Vielfalt in der Belegschaft gesprochen. Diese kann ja unabhängig vom Geschlecht Alter, Kultur, vielleicht Behinderung oder Perspektive definitiv sogar wichtige Potenziale mit sich bringen, schafft aber auch zugleich vielleicht einige Barrieren, die zuerst abgebaut werden müssen. Wie gehen die Verkehrsunternehmen mit dem Thema Diversity um?
0: Erstmal vielleicht vielfältige Blickschaften bringen auf jeden Fall wichtige Potenziale mit sich, nicht nur, nicht nur gegebenenfalls. Ich bin fest davon überzeugt, dass Potenziale dort in der in der Vielfalt schlummern. Aber natürlich gibt es auch ein paar Barrieren. Dass ich Glaube ich, darf man auch nicht zu kurz kommen lassen als Argument oder als, als, als Betrachtung. Ich glaube, dass heterogene Teams im ersten Moment vielleicht schwieriger zu führen sind als sehr homogene Teams. Die Vielfalt kann ja durchaus auch zu Unsicherheiten oder zu Reibung führen, dass ist ja nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen. Ich muss mich als Führungskraft oder auch als Organisation plötzlich mit ganz, ganz anderen Fragen auseinandersetzen als, als vorher. Das fängt an mit beispielsweise Themen, die wir immer mal hatten, Toiletten für die erste weibliche Auszubildende in der Werkstatt. Oder es gibt plötzlich eine Frage, erlauben wir eigentlich das Kopftuch oder sonstige religiöse Kopfbedeckungen am Steuer? Ich muss mich plötzlich äh, auseinandersetzen, aber auch mit Fragen, sind wir wirklich offen für neue Perspektiven oder arbeiten wir eigentlich im Kern immer noch nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht. Ich glaube, das ist echt anstrengend. Das kann wirklich anstrengend sein und wir haben alle volle Terminkalender und manchmal hat man vielleicht auch keine Lust, sich mit solchen Themen oder mit neuen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass deswegen viele Entscheiderinnen und Entscheider auch immer noch nach Mitarbeitenden suchen, die zu uns passen und damit meinen sie in der Regel eigentlich, wenn wir ehrlich sind, Menschen, die sich möglichst gut und möglichst unauffällig in die vorhandenen Strukturen einfinden. Die Strategie ist auch erstmal gar nicht nachvollziehbar. Die ist erstmal nachvollziehbar, die erscheint logisch und auch praktikabel. Aber ich meine, dass sie auf der anderen Seite auch ein paar Schwachstellen hat. Zum Beispiel fördere ich zum einen ja nicht gerade die Innovation, wenn ich immer nur quasi, wenn Hans immer nur... Händchen nachbesetzt. Und wir brauchen Innovation in einigen Bereichen, unbedingt, gerade in der heutigen Zeit. Zum anderen, was passiert eigentlich, wenn ich diese Menschen, die zu uns passen, jetzt nun mal nicht finde? Das ist in Zeiten von wachsendem Fachkräftemangel ja durchaus eine Realität. Wie gehe ich denn dann da eigentlich mit um? Was sind dann meine Antworten auf solche Situationen? Viele Unternehmen, die sich mit Diversity beschäftigen und die Vielfalt also auch wirklich sehr intensiv leben, gehen inzwischen ganz andere Wege was das angeht. Also die setzen zum Beispiel ganz bewusst auf gemischte Teams. Die suchen ganz bewusst Menschen, die vorhandene Teams ideal ergänzen, statt sich einfach nur einzupassen in die Teams. Viele Unternehmen, die sich mit Diversity beschäftigen und sehr vielfaltsgerecht sind, schulen ihre Führungskräfte und Mitarbeitenden zu Themen wie Führen von gemischten Teams oder Diversity oder auch solche Themen wie Unconscious Bias, also unbewusste Vorurteile. Ich denke, da ist eine ganze Menge zu machen. Ich bin ehrlich gesagt der festen, auch persönlichen Überzeugung, dass das auf längere Sicht der nachhaltigere und bessere Weg ist. Vor allem in Anbetracht unserer aktuellen Herausforderungen und Zukunftsaufgaben.
1: Du hast uns jetzt verdeutlicht, wie wichtig Vielfalt gerade in Bezug auf die zukünftige Entwicklung eines Unternehmens sein kann. Kannst du auf diesen Punkt vielleicht genauer darauf eingehen? Also worauf sollten Unternehmen deiner Meinung nach achten, wenn es darum geht, Menschen mit unterschiedlichem Migrationshintergrund ins Unternehmen zu integrieren?
0: Ich tue mich erstmal ehrlich gesagt ein bisschen schwer aus der Ferne und ganz pauschal so eine Frage zu beantworten. Das finde ich sehr schwierig, weil ich meine, das hängt auch immer ein wenig davon ab, wie das Unternehmen so tickt und, und wie es in der jeweiligen Umgebung steht. Insofern vielleicht nur ein paar, allgemeine Beobachtungen, die ich gesehen habe oder die ich gemacht habe bei Unternehmen, in denen Integration sehr, sehr gut funktioniert. Die haben so ein paar Dinge gemeinsam. Die sind zum Beispiel sehr, sehr aktiv gegen Diskriminierung und Rassismus. Und zwar aktiv, nicht nur in dem Sinne, wir haben das in unseren Leitlinien verankert, sondern die machen noch mehr. Ein zweites Thema, was sehr vielfaltsbewusste Unternehmen auszeichnet, ist, sie haben eine Kultur entwickelt, die, die sozusagen einer Mehrheitsperspektive oder die diese Mehrheitsperspektive nicht als allgemeingültige oder als alleingültige Norm ansehen, sondern denen gelingt es, auch die Perspektive von Minderheiten in ihre Prozesse und Entscheidungsfindungen zu integrieren. Das klappt bei denen meistens herausragend gut. Und oftmals zeigen diese Unternehmen eine ganz besondere Kreativität in der Lösungsfindung. Das sind so die drei Sachen, die ich eigentlich immer wieder sehe bei Unternehmen, bei denen das extrem gut funktioniert
1: mit der, mit der Integration. Kannst du uns Beispiele geben, was diese Unternehmen anders machen?
0: Dann nehmen wir zum Beispiel mal das Themenfeld sehr aktiv sein gegen Rassismus und Diskriminierung. Natürlich gibt es in diesen Unternehmen auch Leitsätze, an die sich alle halten, aber die machen meistens noch mehr. Die machen Aufklärungskampagnen oder Schulen gegen Antidiskriminierung, die Schulen zu den Themen interkulturelle Kompetenz beispielsweise und vor allen Dingen haben sie auch transparente Meldeketten bei Diskriminierung. Das halte ich für extrem wichtig, dass man da relativ offen und transparent damit umgeht, ohne jetzt Namen zu nennen und jemanden an den Pranger zu stellen. Aber die Ketten müssen klar sein. Ich werde diskriminiert, an wen kann ich mich wenden und was sind die weiteren Schritte? Diese Ketten sollten relativ klar sein und die sollten wirklich transparent sein und nicht unter Teppich gekehrt werden. Die verhandeln oftmals, diese Unternehmen, mit den Sozialpartnern über wirklich gute und geeignete Maßnahmen. Das halte ich für wirklich wichtig. Du, ähm,
1: du hast jetzt gerade von einigen Unternehmen gesprochen, die es jetzt vielleicht besonders gut gemacht haben. Aber was ist mit den Unternehmen, die da vielleicht weniger aktiv sind? Wie, wie gehen die bei diesem Thema vor?
0: Ich würde das ehrlich gesagt noch nicht mal auf unsere Branche ähm, beschränken, dass die, die Zurückhaltung in dem Thema Antidiskriminierung und, und Rassismusbekämpfung relativ zurückhaltend zu sein. Man sieht das beispielsweise ja auch bei der Reaktion auf Antirassismus-Studien in der Polizei. Da gibt es durchaus Vorbehalte von den Entscheiderinnen und Entscheidern, da doch nicht so aktiv zu werden wie wie man sich das vielleicht wünschen würde oder wie viele sich das wünschen würden. Insofern möchte ich das überhaupt nicht auf unsere Branche beschränken, sondern vielleicht allgemein meine Beobachtungen schildern von Unternehmen, die da etwas zurückhaltender sind. Ich glaube, dass sich aus mehreren Aspekten zusammensetzt. Ich glaube, dass einige Unternehmen glauben, dass sie eine gute Haltung haben, dass diese Haltung, aber implizit ist so eine Art ja ungeschriebenes Gesetz. Ich kenne insbesondere auch in unserer Branche eigentlich kein Unternehmen, wo Rassismus oder an, oder Diskriminierung offen geduldet würde. Gott sei Dank. Mir persönlich ist keins bekannt. Aber ich glaube, dass oftmals in den Unternehmen allgemein das so ein bisschen ja wie gesagt als ungeschriebenes Gesetz steht. Das ist doch klar, dass wir diese Haltung haben. Ich persönlich bin mir nicht so sicher, ob das immer in jedem Moment so klar ist im Alltag. Ich meine nicht, dass es immer nur reicht, wenn man es in einen Leitsatz packt oder wenn man einfach davon ausgeht, es steht ja als Gleichbehandlungsgrundsatz im Betriebsverfassungsgesetz und damit sind wir auf der sicheren Seite. Ich meine nicht, dass das ausreicht.
1: Das macht Sinn. Also was ich jetzt so aus deiner Aussage herausführe, ist, was vor allem sehr wichtig ist, dass man das Unternehmen nicht hingeht und äh, einfach jetzt von, von oben nach unten diktiert, also wir sind jetzt gegen Rassismus und unsere Mitarbeiter leben das auch so, sondern es ist ja auch sehr wichtig, die eigenen Mitarbeiter da vielleicht viel mehr mit einzubeziehen, äh, weil ich meine, das ist ja auch ein, ein Stück weit ein Prozess, indem man die Mitarbeiter mit einbeziehen muss, mit ins Boot ja. muss, um aktiv gegen Rassismus im eigenen Leben vorzugehen.
0: Absolut, absolut. Vielleicht nochmal, um ein bisschen von dem Rassismus-Thema wegzukommen, das ich extrem wichtig finde. Aber ich, ich glaube, du bist ja sozusagen nicht automatisch integriert, hm. wenn du nicht rassistisch oder, oder sonst wie diskriminiert wirst. Also es heißt ja nicht, ich werde nicht diskriminiert, also bin ich integriert. Ich glaube, dass dazu einfach auch noch ein bisschen mehr gehört, um wirklich eine gute Integration hinzubekommen. Ich hatte als zweiten Punkt äh, genannt von Unternehmen, die wirklich gut eine Integration geschafft haben, dass da eine Kultur entwickelt wurde, in der Mehrheitsperspektive nicht als alleingültige Norm gilt. Das halte ich unglaublich wichtig, dass eine bei Organisationen, bei Führungskräften, Mitarbeitern oder Mitarbeitenden eine Haltung herrscht, die erstmal grundsätzlich davon ausgeht, dass Vielfalt mal eine Bereicherung für solche Unternehmen ist. Und nicht, nicht unbedingt lästig, sondern einfach schön. Wir sind vielfältig und das ist, ist erstmal was Gutes. Und das, das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass ich offen und bereit sein muss, meine eigene Perspektive nicht als die einzige Norm zu sehen. Das Klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen theoretisch, vielleicht auch eigentlich erstmal profan und selbstverständlich. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass das super selbstverständlich ist. Vielleicht mal ein Beispiel aus, aus Unternehmen, das relativ viel diskutiert wird im Moment. Und zwar gibt es aus den Unternehmen immer wieder Rückmeldungen dazu, dass es Konflikte gibt, weil beispielsweise im Pausenraum Türkisch gesprochen wird. Und deutsche Kolleginnen und Kollegen fühlen sich ausgeschlossen und meinen, man könnte vielleicht sogar über sie lästern. Ich glaube, dass es ein Weg ist, als Unternehmen zu sagen, wir sind in Deutschland und wir wollen, dass unsere Mitarbeitenden Deutsch sprechen. Sie sollen es ja auch quasi im Berufsleben anwenden können. Also insofern, im Pausenraum wird Deutsch gesprochen. Vielfalls bewusstere Unternehmen haben da oftmals einen etwas anderen Ansatz gewählt den ich persönlich vorziehen würde. Und zwar hat, haben sich die Unternehmen zusammengesetzt mit, den, mit dem Betriebsrat, dass, dass die Vertreter von dem Unternehmen, aber auch Leute, die sich durchaus aktiv über das Thema beschwert haben und haben einfach mal erarbeitet, was müssen denn unsere Standards sein, wo wollen wir denn eigentlich hin in unserer Kommunikation. Und viele sind auf, auf eine Lösung gekommen, wir sprechen die Sprache, die alle die sich im Raum befinden, beherrschen. Und wenn das Türkisch ist, dann ist das Türkisch. Aber wenn jemand dazukommt, der halt kein Türkisch kann, dann sind wir so nett miteinander und so wertschätzend miteinander, dass wir einfach auf die Sprache sprechen, die wechseln, die bitte alle sprechen. Und ich finde, das ist einfach nochmal, ja, das ist auch nochmal eine andere Haltung, vielleicht, die dahinter steckt. Nicht, wir bestehen drauf, dass wir in Deutschland sind und da wird Deutsch gesprochen, sondern einfach, wir erkennen an, dass ihr ähm, vielleicht einfach, dass es für euch einfach manchmal auch einfacher ist, auf einer anderen Sprache zu sprechen. Dann macht es doch. Aber seid so höflich und seid so wertschätzend. Wenn euch nicht alle verstehen, lasst uns die Sprache sprechen, die alle sprechen.
1: Danke für die anschaulichen Beispiele, die du uns eben genannt hast. Petra, seit Januar 2020 bist du jetzt die ehrenamtliche Vorsitzende des neu gegründeten VDV-Unterausschusses Diversity. Was waren die Befehlgründe für die Gründung dieses Ausschusses?
0: Angefangen hat der Ausschuss nicht als Ausschuss, sondern tatsächlich 2017 als kollegialer Austausch von drei Unternehmen, die angefangen haben, sich mit dem Thema Diversity zu beschäftigen. Und wir haben super schnell festgestellt, dass das Interesse auch von anderen Unternehmen so wirklich groß ist, da mitzumachen und sich auszutauschen, über Erfahrungen zu sprechen, was das Thema Diversity angeht. Insofern sind wir wirklich schnell gewachsen und haben dann als damals noch Arbeitsgruppe Diversity in den ÖPNV-Unternehmen festgestellt, Sinnvoll ist, dieses wirklich wichtige Thema Diversity, dem auch etwas mehr Bedeutung innerhalb der Verbandstrukturen zu geben. Wir wollen die, die Sichtbarkeit von Diversity und Diversity Management im Verband erhöhen, Wir möchten zeigen, dass wie man Diversity beispielsweise äh, für Unternehmen nutzbar machen kann. Und wollen da durchaus eine Art Beratungsfunktion für Unternehmen, aber auch den Verband und in erster Linie natürlich für unseren Mutterausschuss Personalwesen einnehmen. Wir wollen aber auch Inspirationen geben für Unternehmen, die zwar sagen, ja, Diversity-Vielfalt ist wichtig, müssen wir uns mit beschäftigen. Wir können da aber keiner Personen komplett für freistellen. Wir müssen das ein Stück weit nebenher machen. Da wollen wir einfach auch Inspirationen geben und Handlungsempfehlungen geben und, und und so eine Art Leitfaden geben, wie, wie Diversity im Unternehmen umgesetzt werden kann.
1: Ja, du hast gerade von Leitfäden zum Thema Diversity gesprochen. Sind das Leitfäden, die schon jetzt bereits für alle vdv mitgliedsunternehmen frei einsehbar und verfügbar sind? Oder wo findet man diese Leitfäden?
0: Noch findet man die überhaupt nicht, denn da sind wir noch relativ am Anfang. Wie gesagt, wir sind Anfang des Jahres, haben wir uns erst konstituiert und bei uns kam auch Corona dazwischen. Insofern arbeiten wir sicherlich etwas langsamer, als wir uns das erhofft hatten. Wir sind gerade dabei, die Leitfäden zu entwickeln und werden versuchen jetzt tatsächlich ein relativ umfassendes Handbuch, Frau mitteilung wie auch immer zu erarbeiten, wo wir wirklich auf die einzelnen Dimensionen eingehen. Was hat zum Beispiel die Dimension Geschlecht für unsere Unternehmen, für eine Bedeutung, warum ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, aber auch Menschen mit Behinderung, warum ist es wichtig, dass die Unternehmen sich damit zu beschäftigen. Das dauert sicherlich noch ein bisschen, bis wir damit fertig sind, weil wie gesagt, wir machen das alle ehrenamtlich und es dauert noch. Mhm. Das zu erfassen. Aber wenn es wenn es fertig sein wird, werden wir sicherlich auch werden wir sicherlich keine Sperre drauf machen, beziehungsweise dann gelten natürlich die üblichen Veröffentlichungsnormen, die der VdV festlegt.
1: Ja, wunderbar, das ist ja kein Problem. Da können wir vielleicht sogar noch mal eine zweite Podcastfolge mitfüllen, wenn es soweit ist. <lacht> Gerne. Jetzt wollte ich mir eine Frage nicht verkneifen. Petra, wie divers ist denn der Unterausschuss Diversity eigentlich?
0: Ah, jetzt hast du mich erwischt. <lacht> äh, nicht sehr, möchte ich mal sagen. Also wir haben tatsächlich einen starken Frauenüberschuss in dem Unterausschuss, haben zwei Männer tatsächlich auch, von glaube ich 17, 18 Leute sind wir dort. Und ich schwanke ehrlich gesagt noch so ein bisschen zwischen der Begeisterung, dass ich mal einmal nicht in der Minderzahl bin bei Branchentreffen. Andererseits erkenne ich aber ehrlich gesagt auch die Ironie, weil wir ja eigentlich was anderes wollen. Insofern ja, Tatsache ist allerdings auch, dass die Unternehmen die Mitglieder entsenden, die in einem Unterausschuss dabei sind. Und das sind meistens Frauen. Und dass sich Frauen hauptsächlich mit dem Thema Diversity beschäftigen, vielleicht hat das ja auch eine Aussage.
1: Ja, okay, das heißt, in diesem Umstand arbeitet ihr gerade noch. Da ist noch viel zu tun, ja.
0: Wir arbeiten da dran und wir heißen, jeden, wir heißen jeden, der mitarbeiten will und sich wirklich ernsthaft und, und aktiv mit dem Thema Diversity beschäftigen möchte, heißen wir wirklich herzlich gerne willkommen, um Gottes Willen. Das ist überhaupt keine Frage. Wir haben da überhaupt keinen Ausschluss, aber es gibt bisher auch noch keine Strategien, wie wir aktiv das ändern wollen, dass wir da vielleicht mal eine 50-50 Geschlechterquote oder sowas drin haben. Da gibt es noch keine Strategien, aber auch vielleicht gebt ihr uns da einfach noch ein bisschen Zeit auch, weil wir sind ja auch da noch ganz am Anfang und wir sind tatsächlich auch noch ein bisschen in der Findungsphase.
1: Ja, das ist kein Problem. Weil vielleicht schaffen wir es ja mit dieser Podcast-Folge mehr Interesse bei den vielleicht männlichen Kollegen für dieses Thema zu wecken. Absolut, absolut. Gibt es denn nach wie vor Momente in deinem Leben, wo du rechtfertigen musst, warum dein würde so wichtig ist?
0: Klar, rechtfertigen. Ich glaube, das geht allen so, die sich hauptamtlich mit Diversity beschäftigen. Ich glaube, das liegt zum einen daran, weil das Thema noch verhältnismäßig neu ist. 2006 wurde in Deutschland die Charta der Vielfalt ins Leben gerufen. Etwa zehn Jahre später haben sich die Verkehrsunternehmen angefangen damit oder haben begonnen damit, sich damit zu beschäftigen. Also insofern, das Thema ist nicht nur in Deutschland noch verhältnismäßig jung, sondern auch in den, insbesondere in den Verkehrsunternehmen. Und neue Themen brauchen ja grundsätzlich, ehrlich gesagt, ein bisschen Zeit, um sich zu etablieren. Dann kommt, trifft man natürlich auch auf extrem unterschiedliche Vorkenntnisse in Sachen Vielfalt. Es gibt in der Regel wirklich tolle Unterstützung, oftmals aus dem, aus dem aus den ganz oberen Hierarchieebenen, die die Themen ja auch besetzt haben, die sagen, wir wollen uns damit beschäftigen und wir wollen das im Unternehmen etablieren, da gibt es oftmals ein großes Vorverständnis. Aber das ist bei Weitem nicht überall so. Es gibt wirklich, mir sind schon Aussagen begegnet, ja Diversity, das ist doch sowas, sowas, irgendwas mit Frauen macht die, oder? Es gibt auch durchaus Vorbehalte und Ängste, dass man was Böses unterstellen möchte, so nach dem Motto, die will mir jetzt unterstellen, dass ich Vorbehalte gegen, gegen Menschen mit Migrationshintergrund habe oder sowas. Ich glaube, da ist einfach noch viel, da sind viele Gespräche notwendig, da ist noch viel Aufklärungsarbeit notwendig. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Leute, die das Thema wirklich schon sehr verinnerlicht haben und super offen sind und quasi von sich aus auf mich zukommen oder auch auf meine Kolleginnen und Kollegen zukommen und sagen, Mensch, äh, mein Team ist viel zu homogen. Was können wir da machen? Wie können wir das ganze Thema angehen?
1: Und was sind dann deine Argumente für mehr Vielfalt?
0: Argumente sind eigentlich immer wieder zu sagen, dass Vielfalt wirklich auch ein wirtschaftlicher
1: Erfolgsfaktor
0: ist. Da geht es nicht um nur um den Wohlfühlfaktor und um den wir wollen was tun, was jetzt gerade im Trend liegt, sondern es geht tatsächlich darum, fühlen sich alle wo, also fühlen sich alle angenommen und wertgeschätzt in ihrer Umgebung. Arbeiten wir wirklich gut in gemischten Teams, ist Vielfalt absolut ein, ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor, fördert die Motivation, Vielfalt fördert Innovation. Das ist tatsächlich auch in Studien belegt worden. Insofern... Wichtiges Argument, das ich auch immer habe, ist, ich bin hier übrigens nicht die Einzige im Unternehmen, die Vielfalt für Vielfalt zuständig ist. Vielfalt ist eine Aufgabe von uns allen. Insofern können wir als Vielfaltsmanagerinnen und Manager können wir Tipps geben und Hinweise. Wir können Anregungen geben, Ideen bündeln, auch Sachen teilweise vorantreiben. Aber die Umsetzung in den Unternehmen oder in den Bereichen, also insbesondere in den Bereichen, für die die Führungskräfte verantwortlich sind, das ist die Aufgabe von den Führungskräften, aber auch der Einzelnen. An Mitarbeitenden.
1: Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und wie du schon sagtest, es erfordert noch immer sehr viel Aufklärungsarbeit, was überhaupt auch Diversity ist wofür es steht. Kannst du uns denn zum Abschluss nochmal einen Rat geben, womit man beginnen sollte, wenn man sich mit dem Thema Diversity auseinandersetzen möchte? Also gibt es vielleicht Kanäle oder Personen, die du zu diesem Thema empfehlen kannst?
0: Klar, ich mache jetzt wirklich völlig schamlos Werbung für unseren Unterausschuss. Kein Problem. Wer in der Branche arbeitet und sich mit Vielfalt beschäftigt sollte, bei uns mitmachen. Bin ich absolut von überzeugt. Wir machen nicht nur politische Arbeit für mehr Vielfalt in den Unternehmen und in unserer Branche im Allgemeinen, sondern haben ich hatte es schon gesagt, wir haben wir pflegen wirklich einen engen kollegialen Austausch und den empfinden wir wirklich alle immer wieder als sehr inspirierend. Und insofern definitiv ist man dort gut aufgehoben, bei uns gut aufgehoben. Ansonsten habe ich immer relativ viel Freude an der jährlich stattfindenden Konferenz Diversity. Die wird vom Verein Charta der Vielfalt e.V. organisiert, einmal im Jahr, meistens im November. Und mir macht die immer unheimlich viel Spaß, insbesondere wenn man noch anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen und vielleicht noch nicht so wahnsinnig viele Inspirationen und, und ja, Informationen zu dem Thema hat. Meine ich, kann man sich einen super Überblick darüber verschaffen, was aktuell in der Community diskutiert wird. Ja, das wäre ehrlich gesagt, das sind so meine zwei Einsteiger-Tipps und die haben mir damals sehr geholfen, wirklich der Austausch mit direkt mit Kolleginnen, die gerade sich mit dem Thema beschäftigt haben und angefangen haben und aber auch wirklich die Inspiration über die Diversity-Konferenz. Vielleicht nochmal als auch Zukunftstipp alle, die sich für das Thema Diversity im beruflichen Kontext interessieren und im beruflichen Kontext bei ÖPNV-Unternehmen interessieren. Wir entwickeln gerade einen Workshop, den es bei der VDV-Akademie geben soll zum Thema Diversity. Der steht noch nicht. Da sind wir auch noch, wie gesagt, in einer Entwicklungsphase. Aber soll es demnächst auch geben und den kann ich also auch, wenn er fertig ist, dann wirklich wärmstens ans Herz legen, da ist, steckt auch sehr viel Herzblut dahinter, den zu gestalten. Das wären meine Tipps.
1: Ja, perfekt. Das war doch, ich sage, ein gutes Schlusswort. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie Interesse an diesem kommenden Workshop haben zum Thema Diversity oder aber auch zu anderen Veranstaltungen der VDV-Akademie, Sie finden alle Informationen auf der Homepage der Akademie unter www.vdv-akademie.de. Ja, liebe Petra, ich möchte mich recht herzlich für dieses Interview bedanken und auch für deine Zeit, die du für uns geopfert hast. Ich denke, wir können jetzt sehr viel aus diesem Gespräch mitnehmen und hoffe, dass sich unsere Hörerinnen und Hörer nach diesem Podcast vielleicht sogar ein Stück weit mehr mit dem Thema Diversity auseinandersetzen. Ich wünsche dir, liebe Petra, alles Gute und viel Erfolg bei deiner Arbeit im VDV-Unterausschuss und in deinem Unternehmen.
0: Ich danke dir, Raphael. War ein schönes Gespräch.